0: Os professores e o Ministério da Educação ainda não chegaram a entendimento relativamente às reivindicações da classe docente. A atualização salarial é o principal ponto que não reúne consenso entre os sindicatos que representam os professores e a tutela. O Ministério da Educação propõe o aumento do salário base para 89 mil escudos de forma faseada, mas o valor não satisfaz todos os sindicatos. O Sindicato Democrático dos Professores, por exemplo, não recua e mantém a sua proposta nos 107 mil de forma faseada, com 16% em 2024, 10% em 2025 e mais 10% em 2026, razão pela qual o SINPROF mantém uma greve por tempo indeterminado. As reivindicações dos professores são tema para o primeiro plenário deste ano, o seu programa de debate político que começa agora. E para olharmos para, do ponto de vista político para esta questão, recebemos, em estúdio, Helena Fortes do MPD, Nilton Silva do PICV e Zilda Oliveira da UCID. São uh, reivindicações justas, Helena Fortes do MPD.
1: Boa noite a todos, antes de mais, sendo o primeiro programa do ano, gostaria de desejar a todos os ouvintes lá em casa um ano 2024 cheio de vida e saúde e com força para que continuemos a lutar e a trabalhar da melhor forma para o país. É sim, uh, gostaria só de fazer uma pequena retificação no que o Fredson acabou de dizer, que entretanto acredito que o Sindep e o Ciprofis já praticamente chegaram a um acordo memorando que estão a guardar para a assinatura, temos somente o Sindeprof, é que exige o aumento salarial no valor de 107 mil.
0: Por isso é que eu disse que não reúne um consenso entre todos os sindicatos e citei o Sindeprof que mantém a sua proposta nos 107 mil.
1: Exatamente, é assim. Bom, quando temos o problema dos sindicatos que não conseguem chegar a um acordo, fica também difícil para o governo. Nós temos de entender que Cabo Verde é um país onde nós não podemos, nem conseguimos, dar um aumento salarial a uma classe, seja ela qual for, no valor de 36% até o fim da nossa legislatura, que é 2026%. Nós não queremos e não é nossa política fazer honrar compromissos que nós não vamos conseguir assumir e pior ainda, deixar uma situação do país lastimável para qualquer que seja o governo que venha depois de nós, ou se formos nós a continuar, que acredito que vamos ser, porque estamos a fazer um excelente trabalho, deixar dívidas, depois nós não vamos conseguir honrar com os nossos compromissos.
0: Zilda Oliveira uh, da UCID, as uh, exigências aqui apontadas uh, pelos uh, professores uh, são uh, uh, execuíveis? São uh, justas?
2: Muito boa noite. Começar por uh, cumprimentar os colegas do painel e o Fredson. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanham uh, e desejar Sendo o primeiro programa, um bom ano a todos. Uh, Fredson, começar por dizer que as reivindicações são mais que justas, não é? Há muito tempo que os professores têm vindo a fazer algumas reivindicações, nomeadamente relativamente ao cumprimento do estatuto, uh, que não têm sido uh, reivindicações essas que não têm obtido resposta da parte do Governo. Portanto, nós entendemos que as reivindicações são justas. É claro que em qualquer processo de negociação nós entendemos que é preciso nós pensarmos a realidade do país, não é? E as reivindicações irem de encontro àquilo que é a realidade do país. Mas também nós temos que olhar para aquilo que nós temos em termos de equilíbrio em outras profissões. Aquilo que os professores estão a pedir é equiparar o salário que o professor recebe, a reivindicação maior, é equiparar o salário com uh, o salário dos quadros especiais e que é uma reivindicação que faz todo o sentido, além da questão dos aumentos salariais. Os professores não têm recebido qualquer aumento salarial. Dizer que nós temos professores que recebem menos de 30 mil escudos por mês. Portanto, não faz qualquer sentido, na altura em que nós estamos, ter professores a receber esse tipo de salário. E por aí nós não podemos falar em educação de qualidade, não é? Se nós, os professores, aqueles que são responsáveis pela educação, recebem salários baixíssimos, salários até de 23 mil escudos.
0: Professores de posto, não é?
2: Professores de posto, sim. Uh, portanto, não faz sentido nós uh, não entendermos essas reivindicações como sendo reivindicações justas dessa classe. E passa pela valorização da classe, não é? O salário acaba por se traduzir nisso. Nós falamos em desenvolvimento a vários níveis, mas a base de, do desenvolvimento de qualquer país é exatamente a educação. É Basta nós olharmos para aquilo que acontece nos países nórdicos, a é? aposta que fizeram na educação é que acabou por resultar no nível de desenvolvimento que têm atualmente. Portanto, não faz sentido essas desigualdades salariais que nós encontramos em diferentes profissões e depois quando nós temos quadros especiais que recebem mais, de onde os profissionais recebem mais do que outros, não faz qualquer sentido. Portanto, são reivindicações justas. E é necessário que o governo encontre respostas a, a, a essas reivindicações.
0: Nilton Silva, do PCV. Bom, primeiro, boa noite.
3: Uh, primeiro, cumprimentar os meus colegas de painel, minhas amigas. Hoje estou entre as mulheres. Né? Uh, cumprimentar o Fetson e todos os ouvintes uh, espalhados por Cabo Verde. Dizer primeiro que concordo com a. Com a Zilda, de que de facto as reivindicações dos pessoas em que eu faço parte é mais, são mais do que justas. Eu quero primeiro desmistificar alguns assuntos. Um primeiro assunto que eu quero desmistificar é que não é verdade que há um acordo já com o Sindep, porque o Sindep publicou agora na sua página no dia 6 a esclarecer -os, todos os nossos professores que ainda não há acordo com o Ministério da Educação está aqui para que o Fredson e toda a gente que aconteceu no dia 6 de janeiro e está, está colado em todas as escolas de São Vicente e de quiçá, de Cabo Verde nem com os simprofes não há, porque quando há acordo o acordo é assinado ainda não há assinatura e o grupo de pessoas que tem na rede social, que somos mais de 4 mil os sindicatos estão sempre a dizer que ainda não há acordo entre os, entre, com o governo, já houve encontros, encontros já houve com todos, duas coisas completamente diferentes outra coisa que eu quero desmistificar na questão das nossas reivindicações e da reivindicação dos pessoas é a questão do aumento salarial nenhum professor, nenhum sindicato está a pedir aumento salarial Diz bem a Zilda que estamos a pedir a equiparação. Ao, ao longo dos sucessivos governos deste país, os pulsores têm sido deixados para trás. Todos os governos. Vejam que, eu vou dar o um exemplo à minha, à minha amiga Helena, para dizer o seguinte. Um licenciado, entre este ano no Ministério da Justiça, ganha 107 mil escudos um advogado licenciado, com um ano de serviço um professor como eu com 30 anos de serviço não ganha 30 anos de serviço, não ganha uh, o, o salário líquido eu não ganho bruto o salário líquido desse licenciado que entrou este ano no Ministério de Justiça ou seja há uma diferença há uma discrepância enorme entre salários de, de, ministérios, de, de ministérios no mesmo governo que é o governo de Cabo Verde. E este, este é, esta é a nossa maior reivindicação. Não é aumento salarial como, como o governo e o, e o partido da, da situação quer fazer com que os cavallianos entendam que é aumento salarial. Não é verdade. Estamos a pedir equiparação. Agora, essa equiparação dá este valor. Agora, vejam que no primeiro momento de greve o ministro da educação e o governo ficaram mudos e surdos. Não foram capazes de chamar. Foi preciso outra vez um anúncio de um greve por tempo indeterminado para chamar os sindicatos. Por quê? Porque pensaram que não ia acontecer mais nada. Ou seja, os professores, as suas reivindicações são justas e eu como político, mas como professor está a me na pele. Eu estou quase para a reforma e ainda não cheguei ao a base salarial que está no estatuto, que eles nunca fizeram. E, para dizer a última coisa, repara, o último aumento salarial dos professores foi de 3% em abril, em, em janeiro de 2015. Temos nove temos anos sem um tostão de aumento salarial. Para ver que as nossas reivindicações e dos professores são reivindicações
0: claramente justas. Uh, Helena Fortes, do MPD, aqui a representar o Partido que está no Poder, uh, o Ministério da Educação diz que o país não consegue suportar um impacto orçamental com o aumento de salário base uh, uh, na ordem dos 107 mil escudos, no fundo uh, pedem a, a equiparação salarial dos quadros especiais, o PICV aqui concorda. O que é que o MPD tem a dizer sobre este, este ponto em concreto?
1: Bom, antes de mais, fico contente por ter sido o meu colega e amigo Nilton a falar de, dos sucessivos partidos não terem feito os aumentos salarais, salariais. Peço desculpas porque o partido que ele está aqui a representar teve 15 anos no poder e ele acabou de dizer que em 2015 fez um aumento de 3,5%. O MPD o partido que governa, o Nilton acha que nós vamos conseguir... Bom, antes de mais, peço desculpas pela interrupção, estou aqui como MPD e como gestor no meio de dois professores, okay. vamos, ter, vamos lá a ver essa questão. Eu na qualidade de gestor, eu não estou a ver nenhuma empresa, nenhum partido, em nenhum país que vive nas condições que vive Cabo Verde para ter um aumento salarial de 36%. O PCV fez 3%, 3,5. O MPD vai ter de fazer em só um ano 16%. Nós.
0: O PCV tempo... diz que não é aumento salarial.
1: Não. O PCV diz que não é um aumento salarial, mas no tempo do PCV foi aumento salarial, 3,5%. Mas no tempo do MPD não é aumento salarial. É atualização do salário. No tempo do PCV qual era a atualização do salário segundo o meu colega Nilton? Não é assim. Nas notas de informações que eu tenho do Ministério da Educação, o Governo, através do Ministério da Educação, está a cumprir com os compromissos assumidos com os professores e com os sindicatos que representa a classe, conforme o cronograma partilhado previamente com estes sindicatos, no passado mês de dezembro. Nós... Partido MPD concluímos o processo de requalificação de todos os professores que adquiriram o grau de licenciatura até 2022. Convém realçar também que o Governo reitera o, comp o comprometimento dos compromissos em resposta às diversas reivindicações e em diálogo com os professores e todos os sindicatos que representam a classe, nomeadamente. A publicação dos atos administrativos de atribuição dos subsídios por não redução da carga horária aos professores que reúnem requisitos para o efeito progressivamente até junho de 2024. Atualização da lista de transição dos professores que reúnem requisitos para o efeito e publicação dos competentes atos administrativos atinentes no primeiro trimestre de 2024. Revisão dos estatutos da carreira do pessoal do Centro. Claramente, para aumento do salarial, como aqui acabou de dizer a nossa colega Zilda Cid, nós temos que fazer a revisão do estatuto que já está a ser feita pelo MPD. A atualização da tabela remuneratória dos professores no quadro da revisão dos estatutos de carreira do Centro, cujo processo está em andamento e deverá ficar concluído em maio de 2024. A atualização da tabela remuneratória dos professores significa aumento efetivo dos salários dos professores, potencialmente com efeitos retroativos a partir de agora, de janeiro de 2024. E, por último, a atribuição da promoção automática, mediante norma transitória, a constar da proposta de revisão dos estatutos dos professores.
0: Uh, uh... O uh, Helena, o PICV, chegou a dizer que em 2015, uh, quando ainda estava no poder, o Governo de então elaborou e implementou o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, atribuiu uh, o aumento salarial que o Nilton estava a fazer referência de 3% e uh, conseguiu também regularizar todas as pendências dos professores, mas que o Executivo, que entrou em 2016, congelou tudo e colocou o Estatuto na gaveta.
1: Não peço desculpas, não a tenho. Eu tenho essas informações que eu acabei de ler. Nós estamos a fazer revisão dos estatutos. Nós já temos um pré-acordo com os dois sindicatos, como acabei de dizer aqui. Nós temos o acordo de questão dos salários de fazer um aumento este ano de 82 mil escudos e até o final do nosso mandato chegar a 89 mil escudos. Ou seja, nós não conseguimos a satisfazer, a, satisfazer, a satisfazer o sindicato, o sinde para aumentar o salário até 107 mil escudos. O Porque...
0: país não comporta?
1: Não, nós não comportamos. Eles estão a exigir um aumento anual de 2,4 mil milhões de escudos por ano, que representa a construção de um hospital todos os anos. O país é o que é. Cabo Verde, meus senhores, acabou de fazer uma referência dos países nórdicos. Nós não podemos comparar Cabo Verde com nenhum país nórdico. Nós somos ilhas, somos arquipélago e Cabo Verde não tem pelo que eu sei nada. Nós temos a nossa força humana e com os Partidos PICV, 15 anos, MPD, 10 anos, PICV. Então, nós temos uma circulação de partidos no governo, peço desculpa por de estar a usar essa expressão, que nós, só o nosso governo, vou-vos dar uma ideia. Nós estamos a pagar por ano cerca de 630 mil contos, que foi uma dívida deixada pelo governo do PICV todos os anos de 2008 até 2015. O partido governa, deixa dívidas, nós temos de chegar resolver as dívidas e tentar resolver a situação. É impensável um governo conseguir aumentar uma classe 36%. Nós não conseguimos. A nossa proposta é 82 mil escudos agora e 89 até o fim do nosso mandato.
0: Zilda Oliveira, eu vi que quando fiz referência ao estatuto que o PCV uh, já uh, fez referência uh, que foi engavetado uh, queria uh, dizer qualquer coisa.
2: Foi engavetado. Uh, não aconteceu nenhuma promoção, por exemplo. E isto é só um exemplo. Uh, entretanto, fala-se no estatuto. A falar no estatuto, uh, uh, a Helena acabou por referir a questão de uh, a resolução das pendências, o aumento salarial, acaba por ficar tudo remetido ao estatuto. A um estatuto que diz já estar a ser trabalhado e que a partida será apresentado em junho, estará concluída em junho para ser implementado em julho. Isso é, sinceramente, eu não sei em que mundo é que nós estamos, mas, por aquilo que eu conheço, o estatuto de 2004 iniciou-se a revisão em 2001 levaram três anos para fazer a revisão do Estatuto. O Estatuto de 2015, a revisão foi iniciada em 2012. Três anos para rever o Estatuto. E, entretanto, este Governo acha que em seis meses vão iniciar. Vão iniciar. Que em menos de seis meses vão ter a revisão do Estatuto. Contudo, com todas as implicações que essa revisão irá implicar em termos de mudanças e todas as negociações que a revisão do estatuto irá implicar. Portanto, eu não acredito que em junho nós teremos o estatuto revisto e a ser implementado em julho. Eu não acredito. Portanto, todas essas pendências que estão a ser eh, associadas à publicação do estatuto, na realidade vão a ser adiadas. Não é? Porque... Passamos seis meses à espera, os professores vão passar todo esse, todo esse tempo, os seis meses à espera, depois chega julho, não há estatuto, vai se remeter para o próximo ano letivo, muito provavelmente. Ou seja, vai se arrastar esse processo. E tudo aquilo que ficou associado ou lado à publicação do PCFR não irá acontecer, não será implementado. O aumento salarial, as promoções automáticas que, partir partida, diz o Governo, serão, estarão associadas ou serão implementadas a partir da publicação do Estatuto. Portanto, nada disso irá acontecer, porque, como nós, como já acabei de dizer, não é? O estatuto acaba, a revisão de um estatuto leva o seu tempo.
0: Zilda, fez aqui referência a alguns pontos uh, que constam do estatuto atual, uh, que acha que se o estatuto, pelo menos o que está ainda em vigor, uh, se fosse cumprido na íntegra, não falo somente deste governo, mas dos governos anteriores, uh, os professores estariam nesta situação atualmente?
2: Provavelmente não. Uh, vamos lá ver. A questão das promoções, que deviam acontecer de três em três anos. E da
0: entrada no quadro e tudo?
2: Quatro. Quatro em quatro anos. As promoções nunca aconteceram. É, a entrada no quadro, os concursos para as progressões, nada disso aconteceu. Ou seja, nós não implementamos aquilo que consta do outro estatuto. E, entretanto, nós vamos propor uma revisão de um estatuto que nós não implementamos. Ou seja, aquilo que nós devíamos fazer era implementar o estatuto, ver onde é que estão as lacunas e tentar corrigir depois as lacunas. Se calhar, negociar com os sindicatos e ver uma forma de se chegar a um consenso em relação às reivindicações. não é? Porque entre aquilo que os sindicatos pedem, e aquilo que o Governo propõe um, vai uma longa distância, não é? Os sindicatos pedem uma equiparação ao quadro especial no valor de 107, 107 mil escudos.
0: Ao, si, ao si circuncordar. A se
2: cumprir, concordamos, a se cumprir até 2026. O Governo propõe um salário final de 89 mil escudos que será alcançado no final de 2026 e 26. Portanto, no final deste mandato. Portanto, há uma diferença enorme entre essas duas propostas. E como disse o, o Nilton logo no início, eh, ainda não há acordo porque não se assinou nenhum memorando. Portanto, até assinatura não há acordo. Não é? Até Aquilo que eu sei é que estão em negociação. Ent e como eu disse, há um desfazamento entre as duas propostas. Portanto, quando isso acontece, fica difícil conseguir chegar a algum acordo.
0: Uh, exatamente sobre essa questão, uh, Nilton Silva. Uh, no início uh, fizeram referência, já não sei se foi a, a Helena Fortes, uh, sobre uh, a falta de consenso mesmo uh, entre os sindicatos. Há, acha que uh, esta situação de alguma forma fragiliza a luta dos próprios uh, professores?
2: Bom.
3: Primeiro para... para corrigir, o seguinte.
0: Quando eu falei do aumento
3: salarial em 2015 foi de 2015, porque durante os 15 anos do PICV, os professores e a função pública tiveram tive inúmeros, inúmeros aumentos salariais. Agora, o MPD é que em 2000, com, com, com a campanha é, Nha, País, é, é Cabo, é Nha Partida é Cabo Verde, é que prometeram aos professores e a todos os funcionários públicos 1%, pelo menos... 1% de aumento salarial todos os anos. Se nesse momento tivessem cumprido pelo menos com essa palavra mínima de 1%, todos os pessoas tinham pelo menos 9% hoje. Nós íamos receber em janeiro 9% em cima do nosso salário de 2016. Para falar da questão das pendências, hoje o MPD fala que encontrou pendências e mais pendências. Como eu sabia que iam falar disto? eu trouxe o boletim oficial segunda série de 12 de abril de 2016 número 15 que acabou com todas as pendências está aqui, o meu nome está ali e toda a gente está aqui, todas as pessoas o que é que o MPD fez quando, chegavam no, quando ganharam as eleições congelaram isso tudo
0: e isso foi, dividiram foi, foi, foi quando dia. o boletim é de? o, do, o
3: boletim é de 12 de abril de 2015, 2016, desculpe. Ainda estávamos no poder.
0: Convém dizer que era. Estávamos no poder. Uh, Não, um, ainda estávamos no poder. Exato,
3: convém dizer que era. No, okay. uh, foi um ano pré-eleitoral. Não, um ano eleitoral. Eleitoral. Não pré-eleitoral, mas as pendências foram resolvidas. Quando o governo ganhou. O MPD ganhou as eleições. Deitou abaixo de tudo isso. Dividiu o boletim em vários boletins até o final do ano a dizer que ia resolvendo as pendências. Ou seja, foi uma forma de ir cumprindo o que já estava cumprido. E apareceu o dinheiro. Se aparece dinheiro para subir 70 mil escudos ao governador do Banco de Cabo Verde e aos seus administradores, se aparece dinheiro para pagar 200 e tal, mil, 200 e tal a, a todos os PCS de Cabo Verde, se aparece dinheiro para pagar todos os 29 ou 28 membros do governo todo o seu staff que podia ser diminuído quer dizer, os são sempre os sacrificados dizendo a questão do estatuto o estatuto de 2015 começou em 2012 a medida que eles estão a fazer é uma medida dilatória, para quê? estão a dizer que mês de junho porque é o final do ano letivo para que os não tenham como fazer a reivindicação porque estamos à espera do estatuto em questão do vencimento os 89 propostos pelo governo. É para quem? Não disseram para quem. Há pessoas que ganham mais que, este, que isto. Mais que 89 contos. E aí essas pessoas que ganham mais. Como é que vai ficar o salário? Apresentaram este salário. Não apresentaram uma tabela. A questão do estatuto. O estatuto. O problema do estatuto foi que o MPD entrou. O estatuto foi aprovado em 2015. O MPD entrou. Havia, devia haver concurso todos os anos, de 4 em 4 anos para cada pessoa. De todos os anos, mas para cada pessoa sair de 4 em 4 anos. E o que, é que a campanha fez desde que entrou? Meteu o estatuto na gaveta, nunca abriu concurso. Agora eles vêm. Ainda hoje eu estava a ver um vídeo do Diretor Nacional da Educação a dizer que vai haver promoção automática. Para dizer à minha amiga Helena: promoção automática não pode ser feita agora, enquanto o estatuto não for aprovado. Porque o, novo, o nosso estatuto diz que não há promoção automática. O próprio diretor nacional, neste, hoje ele diz que vai haver promoção automática, mas nas, depois, da, de, depois da greve, ele foi para a televisão dizer que a nossa lei, o nosso estatuto, não permitia a promoção automática. Ou seja, há um contra, uma contradição. Ou seja, o, o, os professores, eu repito, nós não estamos a pedir aumento salarial. Agora, mais uma vez, o MPD fez uma coisa com os professores. Estás a tentar jogar a população contra os professores ao fazer um paralelismo entre, o sal, entre, o, entre a equiparação salarial do professor, com a construção dos hospitais. Eu queria perguntar, então, à minha, minha amiga Helena por que durante todos esses seis anos, esses oito anos do, do, da governação do MPD, que não pagou esse valor aos professores? Por que não construíram, então, os hospitais com o nosso dinheiro? Não construíram, não pagaram igual, não equipararam durante esses oito anos, mas, entretanto, não fizeram nenhum, nenhum hospital com esses 2,5 milhões
0: de contos que
3: dizem que, que, é, que é para pagar as pessoas.
0: Quer responder, Helena? Sim,
1: sim, sim, eu quero, só que eu queria responder os três pontos. Bom, assim, como eu iniciei a falar, o MPD não aceita e não consegue fazer um aumento de 36%, porque a MPD pensa para o MPD, mas primeiro pensa para Cabo Verde. O que o PCV, em 2016, não fez, quando fez todas aquelas promoções, sabendo que ia perder depois de 15 anos, chegou o MPD... Ele não tinha dinheiro. O PCV não deixou dinheiro no cofre para pagar. Nós, o MPD, nós gerimos com cabeça, pensando em nós e pensando no futuro. O PCV não pensou no futuro. Em 2016, resolveu tudo, mas depois quem é que foi pagar? O MPD. Chegou, os cofres do Estado não têm dinheiro. A gente vai pagar com calma. Nós resolvemos aquilo pagando faseadamente, mas foi um compromisso assumido pelo PCV de antemão sabendo que os cofres do Estado não tinham condições para tal. Ponto 2. Aqui eu já disse, reitero, que o meu governo está a analisar o estatuto e em 2024, se o mundo não terminar, se não aparecer uma Covid, se não aparecer mais uma terceira guerra, nós Prometemos resolver o um assunto. Agora, se a minha colega duvidar, isso eu já não posso fazer nada, porque nós já dissemos que nós estamos a tentar resolver a questão dos estatutos, que é, temos essa quali uh, qualificação automática, que não faz parte do estatuto, que irá fazer parte do estatuto nessa nova qualificação. E de resto, nós não construímos um hospital, meu colega Nilton, porque cá verde está no mundo globalizado nesses oito anos, deves saber perfeitamente que o mundo não está fácil, mas também não podes nem comparar o aumento de milhares de professores. Peço desculpas, não sei quantos professores nós temos em cá Verde mais de sete mil, Zilda. Não podemos comparar. 7 6 500. 7 não podemos comparar o aumento salarial de 7 mil professores com dois funcionários com 10 funcionários. Isso é uma comparação, peço desculpas.
0: Já agora, os 89 mil são para quem? Como perguntou aqui o...
1: Atualização dos... São para... São para
0: os que vão entrar... São...
1: Nós temos aqui, peço desculpas, regularização das pendências de desenvolvimento profissional. Nós temos aqui, de todas as classes dos professores, logicamente, um professor que tem 30 anos de trabalho, como disse o professor Nilton, não vai receber o mesmo valor com o professor é que está a entrar este ano. Nós temos todos aqueles escalões, ok? O aumento salarial, os 82, acredito seja o salário base, mínimo, o base, de o entrada. mínimo exato, o mínimo de salário que o professor vai receber. E em 2016 nós prometemos pelo menos um professor que entre no Ministério da Educação passa a receber 89 mil escudos. E,
0: e uh, já se sabe como é que uh, será feito esse cálculo para quem já tem uh, anos de serviço?
1: Isso, sinceramente, eu não trouxe essa informação.
0: Uh, uh, fez aqui referência sobre uh, que é diferente o aumento salarial para quase 7 mil uh, profissionais e, e, e um, um, relativamente ao número uh, menor. E uh, a minha pergunta é, o MPD receia que um possível aumento de 107 mil venha a suscitar reivindicações de outras classes profissionais.
1: Isso é normal. Nenhuma classe em nenhum governo, ok? Nenhum partido, peço desculpas, consegue aumentar uma única classe de 36%. Lógico, se nós conseguíssemos fazer isso com a classe dos professores, depois chegaria a classe dos polícias, normais, a classe dos médicos, porque isso é uma bola de neve. Nós só fazemos as coisas de acordo com as nossas capacidades.
0: E o que não é possível neste momento?
1: Não é possível. O máximo que nós conseguimos é 89 até 2026.
0: Uh, eu sei que o, o, Nilton, uh, uh, <risos> o Nilton quer uh, aqui acrescentar mais alguma coisa, mas uh, antes, uh, a Zilda Oliveira, uh, relativamente a essa,
2: a essa questão. Uh. Primeiro, começar por dizer que uh, uh, a Helena disse que o MPD pensa Cabo Verde. Eu acho que pensa mais alguns, não é? E não pensa todos. Uh, porque se pensasse todos, se calhar, nós não teríamos tantas greves, tantas manifestações, tantas reivindicações como as que nós tivemos este ano. Não é? Eu acho que uh, este ano, o ano fim do 2023, foi um ano marcado por muitas manifestações de diversas classes profissionais, não apenas dos professores. Os professores foram apenas mais uma classe a reivindicar aquilo que lhe é devido por direito. Uh, relativamente ao estatuto, não há como acreditar, uh, porque face aquilo que é a prática, o costume, em relação às revisões dos estatutos, o tempo proposto pelo governo não é um tempo que nós consideramos que seja execuível para a revisão do estatuto. Nós estamos a falar de uma revisão de um estatuto que irá trazer imensas mudanças. Portanto, e que antes de ser implementado tem que passar por todo um processo de negociação, de auscultação da classe, dos sindicatos e etc. Portanto, esse tempo é impossível que nós consigamos fazer a revisão do estatuto nesse tempo que se propõe. O Sindeb
0: disse que uh, isso pode demorar uh, dois a três, dois quatro a três anos. anos dois sei. a
2: três anos. Dois a três anos. A revisão de um estatuto é o que tem sido. Os estatutos anteriores levaram três anos a serem revistos. É que nós, como é que nós vamos conseguir fazer essa revisão em menos de um ano? Que é o que o governo propõe. Não, não, nem, seis, meses. seis meses. Quero dizer, uh, isso, é, isso é impensável. Não há como nós acreditarmos que realmente vai-se conseguir fazer. Seria ótimo se se conseguisse. Fazer essa revisão e implementar, a partir dali, dessa revisão do estatuto, as propostas como, por exemplo, as promoções automáticas. Seria ótimo, mas isso não vai acontecer.
0: Relativamente ao aumento, a proposta de 107 mil como Aqui explicou a Helena uh, e ela disse claramente isso pode suscitar também outras reivindicações de outras classes profissionais ao se também parte uh, desta premissa.
2: É, o que é, é assim, natural, não é? Obviamente. Eu há bocado fiz uma comparação com os países nórdicos que a colega acabou por entender que não faz sentido nós compararmos. Mas a comparação tem um porquê. Nós normalmente... Em qualquer processo, nós estabelecemos uh, referências, não é? Em função daquilo que nós pretendemos. Cabo Verde pretende ser um país alcançar um determinado nível de desenvolvimento. Então, se nós queremos nivelar, nós temos que nivelar é por cima. Aliás, tanto que a proposta do Ministério de Educação em relação à revisão curricular, aquilo que dizem é que o objetivo é equiparar a CDAO, o CD. ou CDE, portanto, portanto não faz, não faz eh, aliás, faz todo o sentido estarmos a fazer esse tipo de comparação. A, a Finlândia, por exemplo, é um país que nós dizemos, nós queremos que os nossos alunos atinjam o nível de avaliação da PISA, a Finlândia é um dos países que já ocupou e ocupa os topos dessa avaliação. Os alunos ocupam... Já, a, Finlândia, a Finlândia já esteve em primeiro lugar nessa avaliação. Então, se nós vamos uh, alinhar por esses países, então, obviamente, nós temos que começar pela valorização da classe docente. E a comparação tem de ser feita por aí. E eu já tinha dito, a Finlândia, o professor, é um dos profissionais mais bem pagos. E olha o nível de desenvolvimento, não é?
0: Zilda, acha que os sucessivos governos, na prática, têm colocado a educação e seus professores no centro das atenções?
2: Bom, eu diria que nós precisamos fazer mais. Porque se efetivamente nós colocarmos a educação no centro das decisões, eu acredito que nós não teríamos muitos dos problemas que nós temos hoje, desde a delinquência, o desemprego e, e por aí afora. Portanto, porque eu acredito que pela educação nós corrigiríamos muitos problemas e os sucessivos governos têm falhado a esse nível, em termos de colocar a educação como... Foco como ponto central do desenvolvimento do país. Há dois pilares essenciais, a educação e a saúde. E nós não temos feito a aposta que nós devíamos fazer nesses dois setores. Nós ainda apresentamos falhas gravíssimas, tanto na saúde como na educação. a uh,
0: uh... Nilton uh, Silva, relativamente a, a essa questão dos 107 mil, volto aqui a uh, frisar, uh, acha que uh, é por isso que não se avança, porque isso pode fazer com que outras classes tenham uh, essa mesma posição de aumento e o país não possa comportar esses aumentos?
3: É verdade que, é verdade que é, pode ser uma realidade, mas entretanto eu vou dizer que o PCV é a favor que, se, que suba o salário de todos os funcionários de Cabo Verde. Mas repara uma coisa, quando a Helena diz que o governo não suporta um aumento entre aspas, de 36%, que nós estamos a falar de equiparação, o MPD fez um aumento salarial de 30% aos polícias. 30%. 30%. Com negociação 10, 10, 10. Eu achei bem. Por que não fazer assim com os as pessoas? Eu recebi agora mesmo o salário em 2021, o aumento salarial nas finanças, nas finanças, em que o salário era de 65,945, subiram para 109,434, um valor de 43,489 escudos para cada pessoa, com um aumento de 66%. É o que a Zira disse. Eu, porque o MPD, de facto, Cabo Verde não é para todos. É para alguns. É para alguns. Agora, dizer que o MPD entrou em 2016 e encontrou o cofre vazio é uma acusação gravíssima num país democrático como Cabo Verde, onde isso não pode ser verdade, porque o MPD tomou, ganhou as eleições, no mês seguinte pagou, as, pagou o salário. Então, como é que eles pagaram os salários? O cofre estava vazio. Se o cofre estava vazio, como é que eles pagaram os salários? Eu acho. Agora. Eu quero retomar a questão da Zilda. O Ministro da Educação anda, de facto, todos os dias na rádio e na televisão, a dizer que temos que caminhar, eu acho correto, eu acho certo, temos que caminhar para uma educação de qualidade que equipara com os países OCDE. Muito bem, eu acho perfeitamente, eu acho que os professores querem isto. Agora, não podemos ter uma equiparação para motivar os professores. A, a, a ajudar com que o, o Cabo Verde tenha e, fazer o seu, e, nós, e o professor fazer o seu trabalho, que é ter uma educação que equivale aos países da OCDE e o professor ter um, ter um vencimento de Cabo Verde, de, de praticamente miséria, que cada dia mais está a fazer. Já imagina, brindaram, brindaram os professores de toda a gente com aumento da eletricidade no primeiro, dia, no primeiro
0: dia de janeiro de 2000, mais um aumento em 2020 e 2024.
3: Como é que é possível as pessoas aguentarem isto?
0: Nilton, até que ponto esta situação pode colocar em causa a qualidade do ensino? Olha, eu tenho para parar para o final. Entretanto, eu devo dizer que
3: não há. Não é possível motivar um funcionário que não está a ser, pelo menos negociado, com seriedade, o seu, as suas reivindicações. Porque, eu, eu repito, os, rapaz os professores querem que um, agora em janeiro devia haver um aumento salarial para os professores também. Depois falaremos da nova grelha no estatuto. Que não vai acontecer, rapaz, se o estatuto for aprovado, for aprovado no governo, aprovado não, discutido no governo até junho, quando é que ele vai chegar nos sindicatos? Quando é que ele vai chegar nos professores? Quando é que cada um vai dar o seu subsídio para levar? Os pessoas não podem estar motivados com essas medidas dilatórias e quem não está motivado não consegue
0: contribuir. Não consegue. Não consegue. Responda uh, diretamente. Até que ponto esta situação pode colocar em causa a qualidade do ensino? Pode colocar em causa a qualidade do ensino. Porque o professor não está motivado.
3: E se o professor não estiver motivado, não há como, não há como ter um, um, uma educação de qualidade com pessoas. Vou dizer, como professor já passou dificuldades financeiras, nós temos professores a ganhar 23 contos. Como é que um professor ganha 23 contos, 30 tal contos, 40 tal contos consegue estar motivado para contribuir seriamente para participar nas aulas, atividades curriculares, atividades extracurriculares, curriculares tudo isso para que a educação possa ser de qualidade? Não há, não há possibilidade. E o Ministério tem culpa nisso, porque, parem disto, parem de tudo isto, dos pessoas, que é a questão do vencimento. Há ainda a questão da qualidade de ensino, que é disciplinas até hoje. Hoje é dia 15 de janeiro. Há disciplinas que não foram avaliadas neste trimestre, que já passou, primeiro trimestre, e que ainda não há programa. Como é que, há, como é que pode haver qualidade de ensino com isto? Não é possível.
0: Uh, Helena uh, Fortes, uh, temos essa situação... Uh o MPD está ciente que pode uh, provocar alguma desmotivação uh, dos professores e uh, colocar em causa aqui a qualidade do ensino, como uh, concordo o Nilton. Qual é a vossa avaliação?
1: Bom, antes de mais eu queria dizer ao meu colega Nilton, quando eu digo que encontrou os cofres vazios estava a referir que um partido no ano eleitoral não pode fazer aumentos sabendo de antemão que ele ou partido que vence as eleições, não vai conseguir responder aqueles aumentos que foram feitos pelo partido. Foi nesta ótica, e o meu colega Nilton entendeu perfeitamente. É assim, o governo faz contas e o governo tem que honrar com os seus compromissos. As contas que o governo fez, coloca, dá direito a um aumento salarial base de 82 mil escudos agora até 2016. 2026, peço desculpas, 89 mil escudos. E tenho que dizer, nós não estamos a fazer um estatuto novo, é uma revisão do estatuto para resolver aquelas questões onde nós temos de atualização para responder a todas as exigências. Nós não estamos a fazer um estatuto novo, a analisar os pontos do estatuto que precisam ser revistos para que possamos responder a todas as exigências dos sindicatos. É só isso.
0: Está sendo que essa questão pode desmotivar os professores e colocar em causa a qualidade do ensino?
1: É sim, nós já fizemos a nossa proposta. Agora nós dependemos dos sindicatos para que consiga, consigam entender a realidade do país, consigam perceber que o MPD não consegue fazer milagres. Acredito que um professor que esteja a ganhar agora 20, 30, se nós estamos a propor 80, o máximo que nós conseguimos é aquilo. Eles para querem licenciados. 107 para licenciados. Eles querem 107.
0: É possível fazer aqui uma, um, uma ponte entre a situação que temos agora, uh, as reivindicações e a qualidade do ensino, porque uh, a impressão é que se dá que enquanto não se uh, resolver essa questão dos professores que estão sempre a reivindicar, uh, parece aqui que a qualidade do ensino fica no segundo plano, acha que isso pode estar em causa?
1: Olha, acredito que isso não pode nunca estar em causa, porque os professores, ao exercerem os seus trabalhos, quer ser professor, nós não fechamos as portas, nós estamos a negociar. Uma coisa é colocar a qualidade de ensino em causa se nós não estivéssemos a negociar. Nós estamos num país democrático. A Isilda acabou de dizer as reivindicações, as manifestações. Ainda hoje vi na Alemanha os agricultores fizeram manifestação temos todo o direito a fazer as manifestações agora, senhores, o Governo tem de responder de acordo com as suas possibilidades, nós já fizemos uma proposta, nós estamos a guardar. Agora, os sindicatos que, que cheguem a um acordo, ok, e ver que nós já tivemos a primeira abertura, nós não estamos fechados.
0: Uh, uh, Zilda Oliveira, sobre essa mesma questão, eu sei que gosta de falar muito da qualidade do ensino. Uh, qual é a ponto que se pode fazer aqui?
2: É assim, Quando nós, se nós pensarmos a escola como uma organização e os professores como os profissionais dessa organização, a motivação, a satisfação no trabalho e a motivação são duas variáveis que impactam diretamente sobre a produtividade, sobre a qualidade do trabalho, sobre o desempenho do professor. Portanto, se o professor não está satisfeito, se o professor não está motivado ou vê a sua motivação, as suas reivindicações, nesse caso, uh, não serem satisfeitas por parte do governo. Então, obviamente, que isso irá impactar, de alguma forma, a qualidade do, do ensino, não é? Porque uma coisa é o, é, é o profissional estar lá, estar satisfeito com as condições de trabalho, com as recompensas, nesse caso o salário acaba por ser uma das variáveis que nós podemos chamar da recompensa, não é? que o professor recebe pela realização do seu trabalho. Portanto, se esse salário não o satisfaz, não lhe permite satisfazer todas as suas necessidades, obviamente que isso irá impactar a qualidade do ensino. Mas só dizer mais uma coisinha, em relação àquilo que disse a Helena, não se vai fazer um novo estatuto. No, nos outros também não se fez um novo estatuto, foram revisões. De 2015 foi uma revisão, de 2001 também foi uma revisão. Portanto, não foram novos estatutos, foram revisões que levaram três anos. Portanto, e agora, quem é que vai acreditar que uma nova revisão vai levar seis meses? E em relação a, a, às reivindicações, o Sindep propôs ao governo fez uma proposta de reajuste salarial à, à volta dos 85 mil escudos para de, debelar a inflação prevista para este ano com efetivação imediata a partir de janeiro de 2024, tomando como base no salário de professor licenciado em igual proporção para os diferentes níveis, antecedendo aquilo que é a nova grelha salarial que o Governo diz será implementada a partir de julho. Portanto, era uma forma de nós do Governo começar a resolver todo esse problema a partir de janeiro, mas, entretanto, não aceitaram. Portanto, não há como os professores entenderem que há uma luz ao fundo do túnel, se essa proposta que iria permitir que as coisas começassem a ser resolvidas agora com o orçamento de 2024, não foi aceito?
0: Nilton, uh, uh, uh... uh... Para além de estar aqui a representar o PCV, não é? É da área da educação. Quando aqui falamos do salário base proposto pelo governo de 89 mil, claramente que são, é, é uma proposta para é, salário base, para quem entra e os licenciados, e falamos aqui muito uh, de que há professores que ganham 30 ou menos uh, de 30 contos. Uh, só queria que esclarecesse aqui. Uh, são professores que não têm licenciatura? São professores de posto? Uh, são professores que, à luz do estatuto atual, não conseguem uma progressão? Uh, como é que se chega a um salário uh, deste nível para uh, estes professores? Bom, é,
3: primeiro antes de responder diretamente à sua questão permite-me um minuto, um segundo dois, três, para dizer o seguinte e concordo com a Zila que de facto não se faz estatuto novo faz-se revisões de estatuto agora, para dizer a, a Helena representante do MPD que os pessoas estão a reivindicar esta equiparação porque foi o seu ministro das finanças é que disse que em Cabo Verde havia dinheiro que nunca mais acabava e claro abriu o apetite de toda a gente. Ele é que disse isso, está tá, tá gravado para toda a gente. Agora, repara, eu, quando eu coloquei a questão de quem é que vai receber essa 89, é que enquanto o SINDEP disse que os 85 é para os licenciados e que os outros iriam ter na mesma proporção, o governo diz só 89. Ele não diz 89. Se o 89 são 10% de aumento, se os 10% de aumento é para toda a gente. E assim entendeu E é melhor. Agora, a tua questão é a questão, de facto é. Há pessoas que ganham, há pessoas que não têm formação. Que são é isso que eu vou esclarecer aqui. Que, e, exato, são pessoas que há muito tempo estão no sistema. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer formação ou não, porque ajudaram Cabo Verde no seu desenvolvimento no momento que Cabo Verde precisava deles. Atenção! eles não têm formação, mas ensinaram muita gente. Contribuíram para a formação dos cavaleiros e, do, e da sociedade cavaliana que temos hoje. Deixar esse professor ganhar 23 contos. Já prometeu que vai ser atualizado agora. Eu espero que não seja uma atualização de dois contos nem de três contos. Mas que seja agora. Eles não vão chegar aos 89. Eles não vão chegar aos 89 porque para o governo, os 89 são para os que vão entrar. Mas atenção. É para 2026. Agora querem um aumento salarial para a nova grelha, para, para, para o novo estatuto? Nós não, o professor não quer isto. O professor quer o seguinte, para, para deixar claro aqui definitivamente: o professor quer aumento salarial igual à inflação, agora em janeiro, e depois fala-se da revisão, da nova grelha com a revisão. Por Eles querem acoplar o aumento salarial ao estatuto e toda a gente que tem um bocadinho de testa sabe que esse estatuto vai sair no final do ano e vai ser implementado com o orçamento de 2025 ninguém tem dúvida disto ninguém tem dúvida disto, eu, mas eles querem empurrar isso com barriga até o final do ano letivo, para que não, para que haja nota mas já ouvi, já vi aqui compulsor, eu devo dizer que os professores estão preparados para a luta, eu compulsor estou preparado para a luta e todos nós estamos preparados para a luta no segundo trimestre com a greve por tempo indeterminado, e no final do ano, com ainda, com a greve indeterminada, se não houver acordo. Uh,
0: só,
2: é, só acrescentar uma coisinha. Uh, até rapidamente. Por, uh, muito rapidamente. Até porque esse valor não está previsto no orçamento de 2024. Não é? Portanto, ou seja, só se vai efetivar realmente é em 2025. Se, e se...
0: Helena Fortas, o Ministério da Educação, o Ministro, tem uh, reafirmado a abertura ao diálogo. Uh, é uma posição que se mantém? Até que ponto esse diálogo pode concretizar em ações uh, que tenham realmente resultado e que uh, satisfaça ambas as partes?
1: Como eu disse no início, nós temos já elaborado uh, um draft de acordo sindical para estabilização da carreira de pessoal docente entre o governo e os sindicatos, que nós tivemos dois sindicatos a favor e estamos a guardar o sim de prova. Agora, fica triste o meu colega Nilton aqui com o professor, dizer que por o nosso ministro de Economia ter dito que nós tínhamos dinheiro, não acaba dizer que o professor está ganancioso. Eu não acredito que o professor trabalhe pelo dinheiro, acredito que o professor trabalhe pela sua profissão, quer o justo, e nós do MPD estamos a dar o justo de acordo com o, partido, com o país que nós temos.
0: Uh, a oferta ou neste caso uh, uh, a proposta da dignidade da classe
1: exatamente, a proposta da dignidade à classe nós temos um a possível. proposta
0: atual que o governo propõe de 89 mil base da dignidade da classe Doce.
1: para nós dá dignidade à classe uh,
0: professor. Professor. Uh, estamos uh, mesmo a terminar aqui o nosso programa uh, vamos uh, começar a ronda de tema livre e continuamos consigo Helena Fortes o que é que trouxe hoje?
1: Bom, hoje eu trouxe o carnaval. Temos já dois domingos com o mandingas sair da rua. São Vicente vibra com o carnaval. Modéstia a parte, nós temos o melhor carnaval de Cabo Verde. Peço ao pessoal. Não bom... só. <risos> Peço ao pessoal bom senso, ok? E que vamos para uma disputa saudável de todos os grupos e que festejemos o carnaval da melhor forma possível.
2: Zilda,
0: Zilda Oliveira.
2: Bom, eu vou trazer a, a certificação do país como um país livre de paludismo, uma conquista significativa para Cabo Verde e para o mundo. Com este anúncio, o país junta-se a um conjunto de 43 países e um território. Mas lembrar que é uma luta contínua, ou seja, nós não podemos baixar os braços porque nós já recebemos a certificação. E dizer que foi uma conquista de todo o Cabo Verdiano, porque todos individualmente contribuíram para que Cabo Verde, todos juntos com os profissionais de saúde, obviamente, conseguiram que Cabo Verde conseguisse essa certificação.
0: Nilton Silva, do PCV, o que, o que é que trouxe-os?
3: Eu continuo com a educação. Eu continuo com a educação, com o tema educação, uma, uma educação organizada e de qualidade. E dizer que nós não podemos é, vangloriar de uma educação de qualidade. Eu tenho três minutos, vangloriar van com uma educação de qualidade quando nós temos neste momento disciplinas nas escolas com... Hoje é segundo trimestre ainda não há programa para essas disciplinas. E, o Ministério, e a Delegação do Ministério da Educação está a pedir aos professores que, que não deram a avaliação nessas disciplinas por não haver programa. Estão a pedir para eles caderno dos alunos para testar o que tiveram a fazer. Quando eles não deram a esses professores, material para trabalhar. Não deram a planificação e mandaram aguardar. Segundo neste tema, continuamos com um sistema de avaliação extremamente pesado. Neste trimestre há pessoas quase todas as disciplinas que têm dois tempos. Eles têm cerca de 30 aulas. Dessas 30 aulas, 12 são para avaliação. 12. O que faz com que o professor passe o trimestre inteiro a avaliar aula sim, aula não, aula sim, aula não. não eu est estamos a apelar ao Ministério da Educação que sua visa a os elementos da avaliação obrigatórias que são seis por cada disciplina e por cada aluno porque os professores não estão com tempo para a consolidação da matéria. As matérias estão sendo dadas a correr sempre Tempo para consolidar. Vou dar-te um exemplo. Começamos, para terminar, começamos as, as, um, as aulas no dia 5. No dia 8. Perdão. Sexta-feira. Ou no dia 5, pois não. 5. No dia 5. Eu, na minha disciplina, já no dia 31 de janeiro, eu já tenho que fazer as avaliações. E já comecei a fazer avaliações. Ainda nem comecei a dar matéria como deve ser. Porquê? Porque eu tenho que fazer durante 20, 30 aulas duas avaliações para os meus alunos isto está gritante e é preciso, para finalizar, é preciso pensar a educação, é preciso valorizar o professor, é preciso motivar o professor, ninguém pode estar motivado se não é valorizado Obrigado
0: Agradeço a presença de todos nesta primeira edição do Plenário de 2024. Hoje estivemos a debater as reivindicações dos uh, professores. A classe e o Ministério da Educação ainda não chegaram a consenso relativamente, uh, especificamente, à uh, tabela uh, salarial. Em estúdio recebemos hoje uh, Helena Fortes do MPD, Nilton Silva do PCV e Zilda Oliveira da UCID. O Plenário regressa. Em em 15 dias.